0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de quatro episódios abordando o tema do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Marcos de Almeida, Bernardo Show e Estevan Kirchner são os participantes desta conversa e hoje discutem sobre as questões metodológicas. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico do Servo de Cristo. Eu sou o Marcos de Almeida, sou um dos professores servos aqui dos Servos de Cristo e tenho o privilégio de estar com dois queridíssimos amigos, né? o professor Estevão Kirchner e o professor Bernardo Scho. São professores competentes na área de línguas, conhecem o hebraico, o grego, conhecem teologia bíblica, são professores que lecionam epístolas, evangelhos, enfim. Uh, eu quero passar agora a palavra para
1: o nosso professor mais novo, que é o professor <risos> Estevão. Puxa, quanta deferência! <risos> é, eu já sou computado como móveis e utensílios é aqui no seminário, nos <risos> últimos anos, mas é uma alegria estar com vocês aqui, com o Marcos, o Bernardo, conversar um pouquinho sobre... Assuntos tão importantes quanto a Bíblia e o Antigo Testamento no Novo, né?
2: E, para mim, alegria ainda maior, privilégio, honra estar aqui. Obrigado, Marcos, pela introdução. Obrigado pela oportunidade privilégio de estar aqui com vocês. Sempre bom estar... Não é a primeira vez que a gente grava uhum. é, um episódio de podcast, tanto com o Marcos quanto com
0: o Estevam também. Então, uhum. alegria, muito bom. E eu, eu me sinto privilegiado de estar com vocês, né? Para quem nos ouve, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, né? O professor... Estevão, acho que mais de 30 anos, hein, professor, que você está lecionando aqui na casa, né?
1: É, no ano que vem vai, vai completar
0: 30 anos. 30 anos, eu já, já, já estou projetando, né? E o nosso tema hoje é o uso do Antigo no Novo Testamento, né? a revelação de Deus como um todo. Né? Especificamente, a, o nosso tema de hoje é pensar e trabalhar a questão das metodologias ou da metodologia. né? De qualquer maneira. A ideia é nós conversarmos um pouco, né, a respeito de como é que o autor faz o uso, né, dos textos do Antigo Testamento, talvez até que tipo de texto ele use e como é que nós podemos entender um pouco melhor,
1: né, todo esse esse contexto. Uhum. É, de fato, quando nós pensamos no Novo Testamento, nós não podemos isolá-lo e pensar nós temos alguma coisa aqui que é completa em si mesma. Ela, por si só, fala, obviamente, tem uma mensagem muito clara, um, chamada Evangelho, boa notícia, que tem relação direta com a personagem mais importante do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Mas todo o linguajar do Novo Testamento está ancorado no Antigo Testamento. Então, tem coisas que não podem ser adequadamente tendidas por quem lê, a não ser que tenha pelo menos um conhecimento básico dos fundamentos dos quais os autores no Testamento procedem, né? que tem a ver com a literatura vasta, inclusive, do Antigo Testamento. Uhum. Então esse é um pressuposto que nós não podemos esquecer.
2: É. Eu acho que é importante, mestre, você usar esse termo linguagem usada pelos autores do Novo Testamento, porque... A gente fala muito da questão do uso do Antigo Testamento Novo e eu acho que tem uma utilidade metodológica no uso desse termo, mas se a gente for analisar exatamente o que está acontecendo ali nos textos, é muito mais do que um mero uso de uma literatura anterior a eles, Sim. mas na verdade... É a própria maneira de se comunicar, né? Uhum. Então, quando a gente se lembra que os autores do Novo Testamento são todos eles, ou em sua vasta maioria, né, oriundos de, de, de um contexto específico, que no caso é o judaísmo, a gente se lembra que a Bíblia para um judeu do primeiro século não é meramente um livro para ser usado, mas é a própria gramática de interpretação e de comunicação de toda a realidade, né? Então, quando a gente fala do uso do Antigo Testamento do Novo, a gente está pressupondo exatamente isso, né? É a própria linguagem que eles usam. Não tem, eles não conhecem é outro vocabulário para falar das coisas que acontecem ao seu redor, principalmente no caso do evento Jesus, né? da sua vida, morte e ressurreição, sem é, usando outro tipo de, de vocabulário até, né? Então é,
0: daí a sua importância né? desse assunto. E o que é interessante nós levarmos em conta. Quando nós falamos do judaísmo, né, o contexto do primeiro século, nós estamos pensando é, numa dimensão mosaica, multifacetada, porque a complexidade do judaísmo é assim, né? É, extrapola as nossas percepções, né? Uhum. É, e isso é legal levar em conta, né? Como você diz, né? Não apenas pensar ou remeter a alguma coisa muito anterior ao autor, mas também
1: aquilo que ele vive ali no seu contexto. Não é, professor Estevão? Uhum. É, é difícil até caracterizar de uma maneira, vamos dizer assim, mais integrada o judaísmo no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, porque, ah, como você falou, tem diversos segmentos, diversas ah, variações de um mesmo tema, muitas vezes. Né? Você tem os grupos sectários, obviamente, que são mais radicais, os essênios, aparentemente comunidade como Rã, né? que produziram escritos importantes, que nós temos até hoje aí, traduções até recentes desses manuscritos que foram descobertos meados do, do século passado e que são importantes testemunhas e comprovação de muitas coisas relativamente ao Novo Testamento e também as escrituras do Antigo Testamento, o texto de Isaías, por exemplo. Ah, mas, ao mesmo tempo, nós temos também pessoas dentro do contexto judaico no Novo Testamento que, aparentemente tem outras percepções. Eu me lembro de uma aula, uma vez, em que um aluno, quando estava falando sobre teologia do Novo Testamento, sobre ressurreição, falou mas todo mundo naquele período em... cria em ressurreição, né? <risos> Não! Nem no próprio judaísmo havia pois isso. É. Uhum. Então você tem um grupo como os saduceus, um principalmente de sacerdotes, é. né, uma, os controladores da religiosidade da época, do templo e tudo mais, que... Simplesmente ridicularizavam, ridicularizaram Jesus em relação a isso. Uhum. Né? Então você não tem um aspecto monolítico unificado em relação ao judaísmo. Uhum. Uh, Paulo, quando se apresenta em Atos capítulo 23, no meio de, uhum. de, um, de um grupo de saduceus e, e fariseus, ele diz eu sou fariseu. Obviamente uhum. provocou ali uma, uma grande celeuma, um grande problema porque a, havia uma divisão entre esses dois grupos com perfis teológicos distintos. E ele menciona a ressurreição inclusive, né? Sim. Estou aqui porque por causa da ressurreição. É <risos> e, e é uma das coisas que ele mais menciona nos seus discursos em Atos, uhum. né? Inclusive até lá no, no último capítulo de Atos, quando ele está com as autoridades judaicas em Roma, né? Uhum. Então você não tem uma coisa unificada e, e que tem em vista vamos dizer um um aspecto assim, absolutamente definitivo. Você tem algumas variações aí e algumas dessas variações acabam suscitando, inclusive, contendas posteriormente no próprio cristianismo. Uhum. O próprio Paulo, por exemplo, defendendo a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 4, que fala sobre a pregação dos apóstolos que era que em Cristo há a ressurreição... Uhum. Então você tem uma porção de coisas importantes aí que tem que ser levadas em conta quando nós pensamos na linguagem, no uso. É, eu acho, eu concordo com o professor Bernardo, a ideia de uso do Antigo Testamento Novo muitas vezes não sugere a coisa correta, né? Uhum. Parece muito mais... Uma espécie de pragmatismo, quase é, qualquer outra coisa. Né?
2: Vou falar o que eu quero e aí eu vou usar isso. aquilo que é útil para aquilo que eu quero dizer. E na verdade não é isso que está acontecendo.
1: É, e na realidade também a gente percebe hoje em dia mais do que o uso, o abuso <risos> de certas coisas em relação ao, ao próprio texto bíblico sendo mal usado. né uhum. Às vezes até com pretensas, ah, pretensos precedentes de autores do Novo Testamento. Ah, se esse autor usou dessa maneira, por que, que eu não posso inventar alguma coisa lá mais adiante? Né? Uhum. Uhum. Então tem aí algumas coisas que às vezes vão é, adiante. E dentro da
0: metodologia, né, esse tema que nós estamos pensando, é, nós temos essa questão da continuidade ou descontinuidade, levando inclusive em conta Professor, o que você acabou de dizer, o, esse uso aleatório, ou então simplesmente desconsideração de elementos que são característicos né, uhum. da própria revelação materializada, né, como o texto. Né? Ah, por exemplo, né? se o autor está fazendo uso apologético, né, ou seja, se ele está simplesmente fazendo uma defesa da sua posição, ou se ele considera ou desconsidera, por exemplo, o significado, o sentido, ou seja, né, quais são os elementos que norteiam essa, esse caráter hermenêutico? Ele faz o uso e ele aplica, ele, ele faz uh, um uso, uh, às vezes, retórico. Ele uhum. está ali com um objetivo, como nós podemos pensar, por exemplo, em hebreus, né, que ele está ali é, persuadindo, ele está trazendo ali um, uma reverberação de alguma coisa muito importante
1: para o cristianismo. Uhum. É, eu, eu creio que aí a gente tem que ter cuidado de analisar os textos mais especificamente de cada um dos autores e, e perceber o que eles estão fazendo com as suas citações e alusões dentro do seu próprio contexto literário. né? Porque eu acho que, eu, eu estou invadindo talvez o departamento do professor Bernardo, mas Mateus, <risos> quando Mateus no capítulo 2 menciona que Jesus como refugiado político do Egito, voltando com seus pais para a Galileia é. e vai morar em Nazaré. né? Então ele diz lá que se cumpriu o que os profetas disseram, né? que ele seria chamado Nazareno. Ah, obviamente nós não temos no Antigo Testamento um texto diretamente dizendo isso. E a gente tem que tentar entender o que é que Mateus quis dizer com essa pretensa citação. Na realidade não é uma citação. Não. E toda vez que ele faz uma citação das dez vezes em que isso aparece, né, uhum. ele, ele vai dizer o nome do profeta ou vai dizer um profeta. É. Aqui ele diz os profetas. Uhum. Então a ideia parece que ele tem em mente aquilo que, de uma maneira mais geral, o Antigo Testamento tem em vista com a ideia de que Jesus agora vai morar, vai crescer dentro de um contexto humilde, desprezível, sem tradição, lá onde. Obviamente, isso é um anacronismo, onde Judas perdeu as botas, né? <risos> ah. <Boa. risos> e, e ali, então, obviamente, a ideia de Nazareno é desprezível. A ideia de alguém, como Natanael comentando lá em João capítulo 1, pode hum. ver alguma coisa boa de, de Nazaré. Então, nós temos aí coisas que podem ser trabalhadas dentro de contextos específicos como o autor trabalhou, não... Tentar ver nisso uma profecia com um cumprimento diretamente é. ou alguma outra coisa tipológica. É. Eu acho que o que dificulta
2: muito, uh, o que confunde às vezes a cabeça do leitor contemporâneo, o leitor de hoje mesmo, é que a gente está acostumado a encarar essa coisa chamada interpretação bíblica a partir de um método específico que supostamente é todo abrangente e é aquela coisa do one size fits all. Né? Uhum. É, tamanho único, todo mundo serve em todo mundo, então tá tudo certo. Mas quando a gente olha para as fontes, é impossível a gente encaixar esse modelo dentro daquilo que a gente vê nas evidências, porque é, é igual o professor Estevam acabou de mencionar. Mateus usa é, essa, as, as fórmulas das citações, né, que, que a gente chama na academia, de isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, mas às vezes ele menciona o nome, às vezes não, às vezes é plural. Uhum. É, então até mesmo quando a gente olha para um autor solitário ali, digamos assim A gente vê que dentro da maneira como ele se apropria do Antigo Testamento Ou da maneira, da maneira como ele fala segundo a linguagem do Antigo Testamento Para falar sobre Jesus É bastante variegado até É uma coisa que depende muito do contexto imediato Qual que é o ponto Aí entra a questão da função retórica né O que, que ele está querendo transmitir E aí a gente se lembra que no contexto dos autores do Novo Testamento também existia muita fluidez nessa coisa chamada exegese, nessa coisa chamada interpretação bíblica, né? E a gente vê que os judeus também, por conta da complexidade da história pela qual eles acabaram de passar ali no, no período recente, eles também acabaram desenvolvendo maneiras distintas de ler e se apropriar e aplicar o texto em seus contextos históricos específicos, né? Eu acho que se a gente não presta atenção a isso, fica, fica muito complicada essa coisa de a gente tentar entender <risos> o que está que acontecendo no Novo Testamento. Então, é, eu diria que parte fundamental desse processo de a gente compreender essa questão do uso do Antigo e do Novo é entender o contexto daquele momento, como que eles faziam isso entre os seus contemporâneos também. Né? É, e aí a gente vê um elemento de profunda continuidade, em muitos sentidos, mas também de descontinuidade, né? E o fator de descontinuidade é óbvio, diz respeito a Cristo, porque é isso que coloca os autores do Novo Testamento em contraste, né? Com, com aquilo que está acontecendo em seu entorno. Podemos pensar no contraste do provisório
0: definitivo, né? Possivelmente. É... E depois, né? Isso. Aquilo, aquilo que nós vamos pensar depois em hebreus, né? Isso, é. Eu, eu acho que o, a grande
2: diferença é que os... professores professor Estevão pode me corrigir aqui também, se discordar, mas <risos> eu acho que a grande diferença entre os autores do Novo Testamento e os judeus de sua época não é necessariamente o método que eles usam, mas a convicção de que aquilo para o que as escrituras sempre apontaram de fato aconteceu agora, na pessoa de Cristo. Então, essa é a diferença, que acaba tendo um impacto na metodologia deles, é, na maneira como eles vão ler também o antigo Sim, e o excelente. novo né? Mas o que faz a diferença não é uma nova teoria que eles leram na Universidade de Londres E que agora pode afetar é a nossa maneira de ler Mas é um evento histórico Jesus, esse filho de carpinteiro que todo mundo está dizendo que é o Messias Mas que morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia Aconteceu, o que, que a gente faz com isso agora, né? Exato. É, enquanto que a, todos aqueles que estão no entorno dos autores do Novo Testamento, os demais judeus, estão né, ainda especulando. Como é que a gente tem que esperar o um momento em que que o reino de Deus vai vai, vai se concretizar? Né? Então, é, eu acho que isso é importante na hora de a gente entender. A eu não sei se,
1: isso. Se tô... é, quando você menciona isso, me vem imediatamente a lembrança uh, Atos capítulo 9, Paulo e a sua conversão. Hum. Ah, quer dizer, parece por tudo aquilo que ocorre na sequência Que fica muito claro No perfil que o próprio livro de Atos apresenta Mas também nas próprias cartas que corroboram isso Que Paulo não, não entendia que Ele tinha que jogar fora o neném com a água do banho uhum. Ou seja, agora eu me desfaço de tudo aquilo que É, é o meu arcabouço, meu fundamento teológico Para assumir esse outro uhum você tem alguma coisa aqui que agora faz sentido. É É a peça que
2: estava faltando Exato. que dá sentido a, a todas as outras peças.
1: Exatamente. Né? A minha mente funciona de uma maneira muito diferente, por exemplo, de pessoas que têm uma mente mais matemática. Eu não consigo nunca, eu tenho lá em casa, em cima da minha mesa, o cubo mágico. Nunca <risos> consegui fazer. E eu não, não quero olhar para artimanhas de como fazer isso artificialmente sem pensar. Então, Nunca consegui. Minha mente não funciona nesse sentido, mas parece que é exatamente essa ideia. Agora encaixou-se. É. Cada um dos lados definidos direitinho. Jesus veio, agora tudo se encaixa. É, é isso, essa é a minha sensação que eu tenho com Paulo. Sim. E tudo aquilo que ele vai dizer nas suas cartas em relação à linguagem do Antigo Testamento, aos textos do Antigo Testamento, vão na direção de dizer: olha, a coisa já apontava para isso e só faltava essa peça chegar. Uhum. para que agora nós possamos perceber que tudo deu certo. Então, quando ele mesmo diz, eu sou fariseu, uhum. ele não estava simplesmente sendo malandro, uhum. <risos> querendo criar celeuma para poder sair ileso da situação. Um pouco de malandragem talvez tivesse, né? Mas <risos> uh, ele estava sendo honesto. Sim. Porque era para esse aspecto que o próprio farisaísmo apontava. Uhum. E... Faltava esse elemento que agora, para Paulo, cumpre esse papel definitivo. É, chegou lá. É.
2: É, é muito interessante que nessa passagem de Atos 9, obviamente a gente não tem as palavras de Paulo escritas por Paulo é Lucas relatando Sim. ali, mas fica muito claro que a razão pela qual Paulo está perseguindo os cristãos é porque ele não aceita a ideia de um Messias crucificado e, e da ressurreição que acontece em um indivíduo apenas, sendo que ele se considerava o mais zeloso de todos os fariseus da sua época e tudo mais. E a gente vê uma janela para esse entendimento em Gálatas, quando ele diz que, ele cita Deuteronômio e diz que, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, para dizer que, de fato, a compreensão da lei em relação à, à morte de Jesus na cruz, ou a compreensão da morte de Jesus na cruz é, pelas lentes da lei, é que aquilo é uma maldição mesmo, aquilo aconteceu como um. um, um Colocava Jesus como o um maldito de Deus. Mas aí lá em Coríntios 15 ele vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Hum. <risos> então a gente vê, embora a gente não veja o percurso todo, a gente percebe que há de fato um clique, assim, né? Uma. É tipo estalar coluna, assim, na coisa pá, <risos> entra no lugar e aí o Paulo entende, né? Sim. sim. Mas, mas talvez, muito mais do que isso ainda, é essa ideia de que quando as peças se encaixam, ele olha para trás e percebe o quanto muita coisa estava fora do lugar muita também. Né? Então, é curioso, porque nas aulas é, que a gente dá aqui no seminário, né, a gente tenta ajudar os, os alunos a entenderem duas coisas em relação a essa dinâmica do antigo e o novo. Né? A gente está muito acostumado a ler o antigo como se apontasse para Jesus. No sentido de que agora o tecido do tabernáculo diz respeito à cor da pele do Messias e que era essa a intenção do pessoal. Tava todo mundo esperando Jesus, né? É, ou o
0: servo sofredor de Isaías, como se Isaías estivesse
2: imaginando o menino Jesus ali
0: e tal. Tipo unanimidade, assim, né? É. Que é exatamente o contrário disso.
2: é. É, ou tipo psicografia mesmo, né? O cara, <risos> os caras do Antigo Testamento estavam escrevendo e eles estavam literalmente falando de Jesus de Nazaré, né? Mas quando a gente percebe esse, que esse processo é um pouco mais complexo, a gente descobre que sim, os autores do, do Novo Testamento já liam o Antigo como apontando para uma realidade mas também o percurso inverso. Quando eles olham para Jesus, eles, eles precisam voltar para o Antigo Testamento uhum. de novo, para aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, mas eles chamavam simplesmente de Escritura, né? Eles também agora precisam olhar para trás e perceber, peraí, então quer dizer que o servo sofredor não era Israel. É, meramente estava falando de, da, dessa figura messiânica, né? do, do libertador que, que cumpriria os propósitos retentivos de Deus por meio desse processo e tudo mais. Né?
1: Aqui tem um, se você me permite, claro. Bernardo, tem, tem uma, uma deixa muito interessante que você colocou que me remete para Oscar Kuhlman, uhum. Cristo e o Tempo, uhum. que é um dos livros mais importantes dele, em que ele fala sobre essa ideia de que nós temos uma história você entende bem disso né o um enredo da salvação <risos> olha aí ó. de uma história que perpassa a Bíblia toda e que tem em Jesus obviamente o seu eixo o seu ponto central culminando aquilo que o Antigo Testamento trabalha e abrindo para o reino e a eternidade da Linde mas a, a ideia é de você olhar para o Antigo Testamento e Perceber que existe uma história em andamento que precisa ser claramente é, percebida a partir de todos os seus desdobramentos, ela tem, e aí os, os grandes problemas no período interbíblico de tentar entender essa história, porque uhum. o, a volta do exílio significa é. o estabelecimento do reino, o restabelecimento do reino de Davi. Uhum vai chegar lá, o Zorobabel é o cara, né? Uhum. E,
0: e assim é, por diante. Depois a Dinastia dos Asmoneus, é, por exemplo, é, foi sim. uma coisa é. muito é. Aí importante depois veio Aí vem os Romanos. Caramba, e agora? Né? Ó, é tudo.
1: <risos> então, o Kuhlman faz uma coisa muito interessante. Ele, ele diz, olha, a história tem que ser entendida no Antigo Testamento até a ideia de um reducionismo. Hum. Você começa grande, né? Céus e terra, humanidade, Israel, mas aí você vai chegando no nos fiéis de Israel, no remanescente fiel, até você chegar no único. Hum. Sensacional. Aquele que é Israel hum. e que é obediente a Deus, como Adão nunca foi, exatamente, hum. mas também como Israel no Israel deserto também. não foi. Uhum. Então nesse único, nesse reducionismo, uhum. até chegar em Jesus que é identificado com Israel, você tem o centro, uhum. a luminância dessa história e abre para o outro lado. Uhum. Dali você abre para igreja o Israel inclusivo, uhum. gentil e judeu. E você abre para a nova humanidade, você abre para o Novos Céus e Nova Terra. Uhum. Então você tem assim um, um panorama importante aqui é. de, de tentar integrar essas coisas. Claro que isso aqui é uma, uma coisa metafórica, né? uhum. obviamente. Uhum. Mas eu, eu imagino que seja mais ou menos esse o contexto no qual os autores no testamento estão inseridos, eles agora reconhecem puxa, essa história agora faz sentido quer dizer, é. esse servo sofredor é sofredor por quê? Porque é. ele era mal? Não, porque é. ele assume esse papel aqui, uhum. porque só resta ele, uhum. no meio dessa confusão toda dessa história aqui, então aí a coisa abre para o outro lado.
0: Professor Estevão, interessante voltar numa citação Estevão, que você disse agora há pouco, que é aquilo que acontece em Paulo e com Paulo na estrada de Damasco, né? O o homem que tem sangue nos olhos, faca nos dentes, na verdade, uhum. e que estava sustentado pelas escrituras. Isso. Ah. Até que ele tenha um encontro com aquele que em todas as coisas converge nele. Uhum. Olha que interessante, né? E outra coisa interessante, né? Pegando uma, uma fala sua, que é a questão de sustentar realmente né, a, o seu pensamento, a sua teologia nas escrituras. Eu sei que pode parecer óbvio, mas como dizia agora há pouco, não é tão óbvio por quê. A tendência hoje é fazer a teologia da teologia. Uhum. Só que a nossa proposta é primeiro entender, como você disse, Bernardo, o texto uhum. no seu contexto, né? E também a sua complexidade, uhum. mas levando em conta, né? O elemento unificador é, desses elementos. É. Não, é isso, é
2: isso. É uma coisa que me vem à mente é, agora, conforme eu ouvi vocês falar, é o filme. É... O sexto sentido, vocês assistiram esse filme Sim, do Bruce é. Willis? Eu adoro usar esse exemplo nas aulas, porque você só entende o filme naqueles cinco minutos finais mesmo. Quando. E aqui eu vou dar um spoiler para quem tá ouvindo, tá? Se você não quer spoiler, passa aí uns dois minutos para frente, tá? Mas o, o personagem interpretado pelo Bruce Willis tá morto, ele descobre que ele tá morto no final. E, e, e o tempo todo ele tava vendo morto, né? Então, assim, o filme é um suspense, assim, danado, que você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que que ele conversa com esse menino, que também tá morto, né? Se não me engano, ou não? Eu acho que é isso, né? Eu... Ele
1: fala com os mortos o tempo é,
2: todo. É, e aí ele descobre, no final, que ele tá falando com os mortos o tempo todo, e aí o próprio filme faz uma, uma, uma recapitulação breve, assim, a, das cenas, né? Que, que o, o cara lá... É detetive, se não me engano? Mas faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu acho que ele é um detetive. É, do Bruce Willis, né? e aí ele olha para trás e fala Puxa, então era isso que estava acontecendo naquele momento. A impressão que eu tenho é que os autores do Novo Testamento, os discípulos, até mesmo os doze ali, eu acho que foi isso que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Até a ressurreição eles estão operando dentro de um paradigma. É, Pedro, aliás, não nega Jesus por mera covardia. Ele nega Jesus porque quando ele vê Jesus sendo entregue, ele, de fato...
1: The Dream is over. The
2: Dream is over. Entra em parafuso. Como assim? Eu várias vezes eu vi ele dando evidências de que ele é o libertador do povo, como é que agora ele se entrega pra morrer, né? É, então, quando ele disse pra serva do sacerdote ali que eu não conheço esse homem, tinha um, um, um fundo de verdade naquilo, né? Eu não conheço esse cara mesmo. É, mas aí, quando vem a ressurreição, é como se ele olhasse pra trás e falasse, cara, então era isso. Então era tudo isso. Para usar a linguagem do Paulo, é o um mistério né, que foi revelado definitivamente de uma vez por todas na pessoa de Cristo, no evento Jesus. Né?
0: Me lembrei do, dos caminhantes da estrada de Emmaus. É, também.
2: Não ardia o nosso coração. É, é. exatamente. E ali é curioso que Jesus não fala para Cleopas e seu companheiro assim, Hello, estou aqui. Vejam, ressuscitei, é. toca na minha mão que nele fez com Tomé, né? Ele reconta as escrituras. Exato. Ele reconta a história. Começando por Moisés, os profetas, passando pelos Salmos.
1: Antes então. de ser identificado por eles como Jesus. Isso.
2: Recerto. Isso. Então, a importância epistemológica, eu diria até, de a gente compreender o Antigo Testamento como esse enredo, agora que ganha sentido, é, ganha plenitude no evento Jesus. Uhum e Sem o qual é simplesmente impossível a gente perceber em sua completude a realidade da, da ressurreição de Jesus. Né?
1: Isso também é importante para colocar, talvez, uh, adequadamente, uma outra questão que muitas vezes surge. Quantas vezes eu já ouvi de alunos e de outras pessoas indagando depois de falar alguma coisa do Antigo Testamento mas como os judeus não entenderam isso? É, aham. Uhum. Você não pode ignorar o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1. A palavra da cruz é loucura, é escândalo, é loucura. A não ser obviamente que isso seja entendido espiritualmente a partir da mensagem uhum. agora ativada pelo Espírito Santo, as pessoas não vão compreender, nem o judeu, nem o, nem o grego, né? nem o gentil. Uhum. Então, Talvez a gente, muitas vezes, é um tanto quanto antissemita, né? Até falando é. esse tipo de coisa. Com certeza. Como se a gente tivesse tido uma resposta melhor é. que a dele. É claro, né? ah, não, nós estamos foi... melhor, mais preparados <risos> para isso, né? <risos> Nunca lemos Romanos capítulo 9, por exemplo, né? É. Nós ah. estamos melhor preparados. Obviamente é. que não.
0: Ah. Bem, se Paulo não. Se Paulo não tivesse a experiência, ou seja, né? Cristo lhe tocou, né? É. Como diz a música, né? É. Cristo tocou Paulo, acho que assim, essa dimensão da revelação é, do Cristo, né, ponto de convergência né, para um Paulo competente, né, que ele ele vai dizer, ele tem um currículo, não é? é? Paulo não tem um currículo? Tem um currículo, ele conhece o, o Antigo Testamento, inclusive ele faz o uso, aquilo que você disse no início, ele faz o uso do Antigo Testamento, porém, é. né, uhum. é, se perde, né? Ou seja, ele é. se perde na complexidade desse judaísmo, eu vou usar uma palavra não muito boa, pulverizado, hum. né? do primeiro século. Né? É, o, o Paulo ele
2: não tem um encontro com Cristo na biblioteca, né? <risos> fazendo, <risos> fazendo, <risos> fazendo, <risos> fazendo os exercícios de exegese <risos> Isso é importante para nós que estamos dois mil anos distantes <risos> do texto. É importante não, é essencial, né é imprescindível. Mas o que muda o Paulo é... O encontro com Cristo. É isso. Uhum. E aí ele olha pra trás. E aí ele vai pra biblioteca, pra gente usar uma...
0: <risos> né, uma vamos dar valor
1: uma, pra
2: biblioteca. Vamos dar aqui, valor né? pra biblioteca, sim. <risos> aí ele vai pra biblioteca e ele vai olhar aquilo que ele entendia e vai perceber. Não, peraí. É o tal do tipo e antitipo, né? A uhum. coisa real veio, agora eu vou olhar e redescobrir onde é que os precedentes para isso. Na Bíblia que eu li desde a minha infância, o Sanders diz que o Paulo... É, ele suspeita que o Paulo tinha o um, um texto hebraico memorizado, né, de toda a lei dos profetas. Enfim, né, não dá para a gente comprovar isso, mas... É, e é um cara como o Sanders que diz isso, né que não tem
1: é, interesse o nenhum. O fato de Paulo muitas vezes citar o Antigo Testamento parafraseando é, o texto hebraico, é, em grego, é, né é, talvez isso ateste aí.
2: É, e ele... Às vezes é palavra por palavra da Septuaginta, às vezes é simplesmente uma paráfrase, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso mesmo? Perdi o fio da meada. Porque é, é ele que conhecia tão bem a Bíblia Sim. é forçado a voltar e agora perceber onde é que esse tipo e -tipo, essa relação do tipo e do antitipo já estava presente ali. né?
1: Quer dizer, a solução para o problema não é vamos entender direitinho como eles usaram o Antigo Testamento no Novo. A solução, na realidade, é essa ideia revolucionária de que o cristianismo só existe porque Jesus ressuscitou os mortos. Uhum. O cristianismo tinha tudo, mas tudo mesmo para dar errado. Uhum. Uhum. O mestre morre na cruz.
0: Uhum.
1: Quantos crucificados a gente menciona nos nossos <risos> livros de história? Sim. Pois é. Os discípulos e irmãos estão voltando para casa porque o sonho acabou. É? Desapontados. Passados três dias, tem umas, umas mulheres que dizem algumas coisas, inclusive a, a, a expressão grega é leros. Isso, lero, lero, lero das mulheres, <risos> né? Dizendo que ele, desculpe <risos> as mulheres, né? Mas <risos> que ele ressuscitou, que, que o corpo não está lá mais, né? É. No sepulcro. Na realidade, quer dizer, não é simplesmente conhecer as escrituras que vai fazer com que alguém reconheça que Jesus, a ressurreição, uhum. é que faz tudo fez e continua fazendo toda a diferença hoje também. Uhum. E,
0: e os autores,
1: eles abriram mão de todos os recursos,
0: tendo essa perspectiva, né? Quando a gente fala, por exemplo, que eles fizeram os, os das citações, das escritas e esses ali. Mas também essa questão, Esteban, que você coloca, né? Da paráfrase, ou, ou simplesmente ele fazer uma alusão, a, a, mostra de fato a competência, ou algum. Hoje se fala em ecos, né? Uhum. né? O uso do eco, ou então da tipologia da figuração de qualquer maneira, né? Esses autores eles têm a um, o esforço. Eu gosto da sua fala, né? Cristo me tocou, agora eu, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. Agora eu devo e procuro entender a revelação. E aí, claro, nós estamos pensando nesse processo dessa continuidade, ou seja, da importância de se estudar o texto né, profundamente, não apenas, né, do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista devocional. É para alimentar, para encher o nosso coração.
1: Eu que não sou teólogo sistemático, mas lembrei agora do Anselmo, né? Eu creio para poder entender. É. De repente é isso que acontece com os autores do no Novo uhum. testamento também. Quer dizer, eu creio Jesus tá, ressuscitou, uhum. agora então eu estou entendendo a partir desse ressurreto como é que essa história é. veio a ponto, até esse, esse ponto que nós estamos. É.
2: Talvez caiba aqui, eu não sei se vocês me permitem, mas talvez caiba aqui a gente esclarecer o que, que a gente quer dizer com o termo tipologia, porque a gente usou várias vezes, eu percebi, sim, sim, é, é a questão do tipo e do antitipo. E eu acho que tem tudo a ver com isso. Uhum, uhum. Por que, que os autores do Novo Testamento são forçados, por que, que os primeiros discípulos são forçados a voltar para a sua escritura e reler tudo aquilo à luz da ressurreição? Porque eles são judeus. né E todo judeu, pelo menos ali no primeiro século, aqueles que tinham essa inclinação mais escatológica, todo judeu dessa linha né, é, tem a convicção de que aquilo que Deus fez no passado, ele vai seguir o mesmo padrão para fazer no futuro, porque o seu caráter não muda, é perfeito, é constante. Então, se a ressurreição de Jesus acontece agora como o ato definitivo de Deus para a salvação do seu povo e da humanidade e do cosmo, isso necessariamente precisa me levar a olhar para trás e identificar onde é que estava esse precedente. É, não é à toa, e a gente vai falar sobre isso, eu acho, eu e o Marcos, mais especificamente sobre Mateus, num, num próximo episódio, isso talvez. É. Não é à toa que os evangelistas vão retratar o início da, do ministério de Jesus nos termos do êxodo, da história de Israel, lá do Antigo Testamento, no Pentateuco e tudo mais. É, e aqui é importante que o ouvinte saiba que a maneira como os autores do Novo Testamento se aproximam e leem, releem o Antigo Testamento, é com essa convicção de que o que aconteceu agora com essa figura chamada Jesus de Nazaré é o cumprimento de uma longa. de um longo percurso revelatório por parte de Deus. Voltamos
0: à história, né?
2: Voltamos à história, exatamente. E voltamos à necessidade de a gente perceber que o que dá coerência às escrituras é a revelação da pessoa de Deus, do caráter de Deus e que, portanto, por conta dessa convicção, eles são forçados a olhar para trás e falar, não, peraí, então o que, que a gente olhou que a gente não percebeu? E aí quando eles olham para trás eles resgatam, talvez, eu não sei se esse é o termo mais, mais adequado, mas eles olham para trás e resgatam essas correspondências para dar um senso de continuidade, porque de fato esse é. senso de continuidade já estava presente, mas eles que haviam Uhum. Uh, perdido de vista, né? então por tipologia o que a gente quer dizer é isso, né? é o tipo e antitipo, é, é, é um evento passado que encontra uma correspondência no presente no caso aqui definitivamente na pessoa de Jesus mas que tem como base essa convicção de que o caráter de Deus não muda é por isso que os profetas podem falar do futuro Sim. Né? não é porque eles é. não é porque eles são eles tem o dom da psicografia né? sei lá, é, Nós tradamos. Isso, né? Nós Tradamos não psicografou, eu acho. Enfim. Não. É, mas não é por isso. Eles conseguem falar do futuro porque eles sabem que Deus não muda. E se ele fez no passado, ele vai fazer de novo, porque isso. ele é o mesmo, né? E aí, quando vem o evento Jesus, eles descobrem, cara, era, era pra isso aqui que tudo apontava. Então vamos olhar pra trás e vamos rever.
1: Por isso, o autor de Hebreus pode terminar o seu livro dizendo: Jesus é o mesmo.
2: Exato. Ontem hoje, e
0: hoje E é importante, né, para o ouvinte é, que nós sustentamos, né, o nosso entendimento do Teúp né, que a é toda passa a o toda a escritura inspirada, inspira nós entendemos né, na insuflação do Senhor, né. E uma outra coisa, espero que caiba aqui, é a questão do está escrito, né, gregaptai, usado no tempo perfeito. Olha que interessante, né, um tempo que nem tem correspondência no português, que estabelece o aspecto resultante de um ato completo no passado continuidade, continuidade. outra coisa está materializado uhum. olha aqui eu, eu acho isso sensacional né o fato de nós temos um texto complexo hein é complexo uhum. dar como o professor sempre diz né professor estudar o texto é estudar uma complexidade estilo de caráter né de conteúdo enfim né de maneira como você coloca de né, maneira como um autor o outro usa mas não tem como escapar
1: né? nós temos que nos alimentar das escrituras sagradas e, e no fim das contas isso tudo aqui que a gente está conversando somente é, enfatiza e alimenta ainda mais essa noção de que nós não podemos olhar para o antigo testamento como sendo alguma coisa que é, é, a pen, é a penúltima palavra de Deus mas ela é tão importante é porque ela dá exatamente esse fundamento para a última palavra de Deus que é o Senhor Jesus Cristo, filho, né? Pelo qual ele nos falou nos últimos tempos. Então precisamos olhar para o Antigo Testamento a partir desse tipo de perspectiva. Uhum. E talvez aí a gente vá usá-lo melhor, né? E não uhum. abusá-lo. Uhum. Agora, no, mas no
0: nosso meio evangélico hoje nós temos um problema de dicotomia, né? Por exemplo, algumas linhas evangélicas que só usam o Antigo porque projeta imagem na cabeça das pessoas. Sim. Outras, eu já eu conheci, inclusive, né? Um expositor que diz o seguinte: esquece o Antigo Testamento. Olha é. isso. E como é que fica então né, o, o Novo Testamento recheado de uso da
1: tipologia, como você falou, das citações, das alusões, dos ecos? Mas isso é importante o que você está dizendo agora? Por quê? Porque existe uma nova vertente, principalmente nos Estados Unidos, teológica, que está preconizando exatamente isso. O Antigo Testamento pode ser dispensado, pode ser colocado na prateleira. É um sim. marcionismo, revival do Exato. Um marcionismo. E eu estou falando de grupos evangélicos. Sim, sim. estou falando de grupos sectários.
2: Tem um pastor muito influente lá na América do Norte que... Acho que faz uns dois anos atrás. Não, um pouco mais. Acho que uns três, quatro anos atrás. Disse que a gente tem que se livrar do Antigo Testamento. A gente olha não precisa... Isso. É o um marcionismo. E aí a gente olha para Jesus chamando Deus de meu pai, né? <risos> que Deus é esse, né? E...
1: O tempo todo citando o Antigo Testamento com palavra de Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento e vê Jesus chamando Deus de Pai, como é que nós entendemos esse Pai? Pois é. Sem olhar para o Antigo Testamento. Pois é. Como é que nós podemos entender é. atributos de Deus, é. tanto das mais variedades, de que muitas vezes a teologia sistemática apresenta, né? comunicáveis e incomunicáveis, e assim hum. por, por diante, né? a, sem olhar para o Antigo Testamento. Não, não é possível. Não dá. Então, que nós ensinemos da maneira adequada a partir do Novo Testamento aquilo que o Antigo Testamento também nos, nos apresenta né? é, o nosso tempo já está encerrando mas eu quero reforçar
0: uh, o conceito, o compromisso que nós temos como instituição de sempre expor o texto no seu contexto de origem por isso o Seminário Servo de Cristo valoriza muito o ensino das línguas originais, até porque né, não existia língua portuguesa, alemã, né, no primeiro século, não tem como. Esquece, falar -se a falar em exegese, sem falar do conhecimento das ferramentas adequadas. Né? E, além disso também, a, a importância de ter o texto como é esse alimento diário, né, que nós estamos falando aqui, né? essa ideia de arder o coração. Bom, a Ariadão Pulieta está acabando. Né? Eu quero agradecer, puxa, que privilégio que vocês me dão de poder estar com vocês. Deixo as considerações finais, né primeiro para o professor Estevam, depois professor Bernardo e eu encerro.
1: Eu agradeço a possibilidade de conversarmos aqui em conjunto a partir de um ambiente tão tão bom como esse nosso aqui no Seminário Cerve de Cristo, com, com amigos, né? com conversa de amigos sobre assuntos tão importantes quanto esse a respeito do Antigo e Novo Testamento aqui, essa, essa integração das coisas. Uhum. É,
2: eu digo mesmo, e a honra sempre é minha, privilégio sempre meu, muito bom estar aqui com vocês, maravilha. E, e fica aqui mais uma vez o um encorajamento para os ouvintes se aprofundarem no assunto, sem isso aí, olha, eu vou falar, não não tem, não. sem isso não resta muita coisa, eu acho. <risos> então
0: eu quero agradecer você que nos ouve, é sempre um privilégio poder servir, eu acho que essa é uma característica nossa aqui, de servir até nosso nome, né? Servo de Cristo. Muito obrigado. Que o Senhor siga abençoando você. Sempre sobre a maravilhosa graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.